0: 言ったらすぐにワンアクション実践したくなる知識をご紹介するコーナーです。改めまして、防災士で社会福祉士の稲垣悟さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はね、えー、助けて、そして助けますよと堂々と言える地域づくりというテーマでお話をしたいんですね、うん。まあ、今日ちょっと全部話しきれないかもなので、来週にかかるかもわかりませんけども。はい進めていいいきたいと思いますねいますこの「助けて助けます」その心はですねなかなかそれらが言葉にできない現状があるんですね、うんはい、それをまあ何とかしたいなということで今日取り上げるんですけども今地域の中でですね最も大きな防災課題の一つが災害時に一人で逃げられず家族の支援も難しい方がですね地域でどう避難支援、うんされるののかかしていくのかていくととうことなんですね、うんうん、この課題に、えー、私自身も浦添市とか宜野湾市とか沖縄市などで関わってはおるんですね。はい、でこの現状、えー、実は、えー、もうずっとずっと前からこの問題は、えー、各市町村地域で、えー、課題になってまして避難行動要支援者としてですね避難災害時にあの避難のこの支援がいる方の名簿をまずね作成しましょうということでまあこれ市町村に義務化されたことがあったんですね、はい、で現在は全国 99% の市町村では進んではおるんですね、うん、ところが名簿化は進んだもののですね災害で高齢者や障害者の犠牲者の多さっていうのはですね一向に減らないんですね変わらずむしろ増えているみたいな感じがあるんですよね。まあ、名簿だけじゃなかなか難しいなということなんですけども例えば2019年の台風19号これは死者104人が出ましたが 65% が高齢者65歳以上なんですね、うんうん、そして2020年の7月豪雨では80人が亡くなられましたが 79% が高齢者でした、はい、でこの傾向っていうのは今に始まったことではなくてですね阪神淡路大震災以降の大規模災害から続いているんですね、はい、例えば阪神・淡路大震災、えー、これは 81% だったんですよでその後2004年にあった中越地震 74%2011 年東日本大震災は実に 89% が高齢者だったんですね亡くなった方のね熊本地震2016年では 80% なんですね、うん、で障害がある方障害者はえー、障害がない方の2倍の死亡率になるんですね、うん、かなりやっぱり移動が困難であるということそれから情報から孤立しがちな方というのはですね災害時なくなりやすいというのはもうはっきり出てるわけなんですね。うん、でこうした高齢者や障害者の犠牲者が減らない背景要因っていうのは実はたくさんあるんですね、うんうん。一つはやっぱり高齢化とか長寿化ですよね。長生きすればするほどやっぱり移動も難しくはなってくるでしょうしうん、うんまあ、全国にはですね高齢者の数が支援できる人の何倍にもなってしまってるそんな現状はあって全然足りてないですよね支援できる人の数がねほ、まあ、他につながりの希薄化これはまあ沖縄本島でも中南部の都市部なんかは開発都市化によってこうなってきていて、まあ、個別化とかね各家族化地域コミュニティが弱ってきたとかね。それから沖縄のこれ一つのまあ、えー、社会的事情かもわかんないですが、鉄筋コンクリートの共同住宅は非常に多いですよね。はい、うん、全国3位なんですねあそうですか。うん、6割ぐらい共同住宅なんですよね。うんで、まあ、ただでさえ、この分厚い扉鉄筋コンクリートに阻まれて中の方の様子がわからないですよねうん。長屋だったらこれね。あの、本土には長屋というのが。あって何してはるかよう分かるんだけども鉄筋コンクリートのね住宅とか団地だと全く分かんないし例えば通路廊下にですね植栽とか植えちゃいけないケース多いじゃないですかあ置いちゃダメって
1: 共同、うん
0: 、部分やからね<笑>、はい、これ長屋とか全然平気なんよねあのん玄関前にちゃんと植木とかあってその手入れ状況であ今日も元気してはるなとか分かるんだけども、うん、これが共同住宅やったら分かりにくいさらにはオートロックとかがあってですね、うん、今沖縄でも地域見守りたいとかね地域支え合い委員会とかですね地域の中でいろいろ孤立しがちな方を見守っていこうというような機運があるんだけどもオートロックに住んでらっしゃるとこれがでできないわけですよねあ、うん、セキュリティ面で安心感はあるけれども、うん、でも周りもね誰が住んでるかわからないっていう、うん。途絶してしまうんですね,ですね外とのやり取りがね。うんまあ、それ以外にも災害規模がもうめちゃくちゃでかくなってしまって過去に経験がないような災害で当然移動が難しい方はえ被害がこうね被害に遭ってしまいやすいということもあるしまた沖縄なんか特に都市化が進んでいて土砂災害区域え住宅が侵入していく。沖縄では、そういうところには人が住まない。土砂災害多いところには住まないんだけども、人口が増えてしまってですね。うん、この地滑りとかね、えー。崩落危険箇所にまで住宅が侵入していくのがまあ現状ですよね。うん、であと、建物の老朽化もありますよね。で建物が老朽化していると、当然、建物の損壊によって脱出とか避難も難しいし。うん高齢者はやっぱり経済的に厳しいから、家賃が安い古い住宅に住んではることが多いですよね。やっぱり高齢者が集まって住んでいるところ、古い住宅多いので、被害も出やすい、犠牲にもなりやすいなということなんですよね。まあ、こういう事態に対して、まあ災害時の避難行動で支援が必要な方について、個別に避難計画を立てましょうということが。去年、市町村に努力義務化されたんですね。うん、うん、えー、災害対策基本法が一部去年改正されて、その中に盛り込まれてむねし。ね4。5年でこれをね。各市町村でやりましょう。という努力義務になったんですね、はい。で、自治体では今どうしてるかと言いますと。とま避難行動要支援者の名簿に掲載された人のうちですね。親族とか避難のね。あの。近親者から避難の支援が受けることが困難な人について避難支援が可能な人や団体に個人情報を提供していざという時に駆けつける仕組みを、ね、作っていこうということで、うんえー、その提供してもいいですかという、ね、アンケート調査を行ったりあるいはその時に提供する情報をですね郵送してもらうようなことを取り組みとしてやってるんですね。なかなかこれがまあ集まらないんですけどもえー、例えば対象者というのは。那覇市の場合だったら例えば在宅、在宅お家に住んでいらっしゃる方で要介護認定のある方や障害程度の重い方それから65歳以上だけの世帯,だ世帯なんですけども実に該当する人が那覇市の場合5万3000人もおられるんですねーで人口の 16% つまり6人に1人が対象となってめちゃくちゃ多いので,で、ね、やっぱり郵送によるアンケートせざるを得ないんですねでこれアンケートするんだけどなかなか手が上がらないんですよね。うん、やっぱり返信そもそも返信があるのが全体の2割ぐらいこれ統計学上どんな頑張っても郵送だと2割しか返ってこない3割来たら御の字みたいなのがあるんですよね。うん、でさらに個人情報を支援してくれそうな団体人に提供することについて同意をするという人が返送した人のまあ4割弱ぐらいで全対象者から見ると1割を切ってしまうぐらいつまりほとんどが回答なしか自力での避難が可能と言って、えー、その情報提供に同意しない方が多いんですよね、うん、だからこうしたなかなかこう自分から助けてと言わないあるいは言えない方も多いというのが一つ問題なんですよね、うん、で背景にあるのはやっぱりこの各家族とか高齢者の慎み深さつまりもう子どもたちに迷惑をかけたくないとか近隣の方に迷惑をかけるのは本当に申し訳ないと思って手を挙げないい方が多いんですよねうこういった方も多くてですねなかなか手が上がらないというのが現状の中でさあ、どうするか、まあ、来週は逆に今度助けますよということがなかなか言い出せない事情なんかもねお話をしていきたいと思います。はいうん結構自発的に声をかけたりすることについてあまり受け入れられないというか、まあ、タブーとまで言わないですけれども、うん、ちょっと厳しすぎる世の中になってる感もありますよね言いづらい感かやっぱり社会を拒否してるケースもありますからね,ね、まあ、災害時はそのあたりうまく壁が取っ払えればなといいううふうには思いますね、うんえー、稲垣さんありがとうございましたありがとうございました。